0: Das heutige Thema ist Sisu, die finnische Urkraft der Resilienz und die Frage, wieso es in Finnland so viel von Sisu gibt. Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Dülllila, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Wenn du dich mit Finnland und den finnischen Menschen in irgendeiner Art und Weise beschäftigst, dann früher oder später läuft dir dieses Wort Sisu über den Weg. Sisu wird wahrscheinlich in jedem Buch erwähnt, das sich irgendwie mit dem finnischen Lebensgefühl beschäftigt. In der Regel wird Sisu als was Unbeschreibliches beschrieben und gleichzeitig als was... Selbstverständliches für die finnischen Menschen. Etwas, das jeder kennt und was gleichzeitig sehr schwierig in Worte zu fassen ist. Als Sisu bezeichnet man in Finnland die Fähigkeit, sehr schwierige Situationen zu überstehen und sehr schwierige Herausforderungen zu überwinden. Emilia Lahti, die an der Alte Universität in Finnland zu dem kulturellen Konzept von SISU in Finnland forscht, unterscheidet bei SISU drei Themen. Das erste ist eine außerordentliche Ausdauer, wobei diese Ausdauerkomponente von SISU nicht etwas ist, was über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wird, sondern eher ein kurzer Moment, wo sehr heftige Schwierigkeiten auf einen Menschen zukommen und der diese übersteht. Dieser Aspekt von Sisu ist der Moment, in dem eine Person das übersteigt, was sie geglaubt hat oder gedacht hat, dass sie überhaupt an Kapazitäten und Ressourcen hat. Der zweite Aspekt von Sisu ist nach Emilia Lachty eine gewisse Gestaltungsmentalität, also Selbstwirksamkeit. Die Mut, Sachen anzugehen, auch wenn das Auskommen vollkommen unklar ist oder vielleicht auch eher unwahrscheinlich wirkt, dass es überhaupt was werden kann. Und der dritte Aspekt ist eine unterschwellige Kraft. Es ist wie eine Kraftreserve, die bei besonders schwierigen Situationen aktiviert werden kann. Dieser dritte Aspekt von Sisu ist das, was ich als Urkraft bezeichne. Es ist das, was in dir drin ist, wenn nichts mehr in dir drin ist. Das, was du hast, wenn du nichts mehr hast. Und diese Urkraft hat eine Substanz. Das ist etwas, was auch wirklich spürbar ist. Diese innere Qualität von Sisu, diese sehr physische Qualität, ist auch tatsächlich schon in dem Wort beinhaltet. Sisu stammt aus dem Wort Sissus, was so viel wie das Innere oder die Innereien bedeutet. Für mich ist es wie ein Felsen. Es ist was Hartes und Unnachgiebiges. Es ist etwas, was in den Momenten da ist, wenn alles andere verflogen oder aufgebracht ist. Etwas, worauf ich mich stützen kann. Und gleichzeitig ist es ein Ort, zu dem man nicht gerade leichtfertig gehen sollte. Es ist für absolute Notfälle da. Wenn wir jetzt Sisu und Resilienz in Verbindung miteinander bringen und schauen, wo genau Sisu zur Resilienz beitragen kann, dann ordne ich Sisu vor allem in den Bereich der Handlungskraft ein. Wir hatten ja bei der letzten Folge diese sechs Komponenten der Resilienz uns angeschaut. Erstens das Bewusstsein für sich und andere, zweitens der Ausgleich, drittens die Handlungskraft, viertens die Kunst des Sozialen, fünftens den Umgang mit Stress und sechstens die Lösungsorientierung. Und da ist Sisu vor allem in diesem Bereich der Handlungskraft. Das ist dieser eigenen Gestaltungskraft, Bewusstsein, raus aus der Opferrolle gehen, dieses Wissen und vor allem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen, dieses Wissen, dass wenn nichts mehr da ist, dann habe ich noch etwas. Und da kommen wir wieder zurück dazu, wie wichtig es ist, diese unterschiedlichen Komponenten von Resilienz zu haben, SISO aktiviert, SISO ermöglicht es, die letzten Reserven noch rauszuholen und noch einmal zu versuchen, da durchzugehen, wo man denkt, dass es nicht mal möglich ist, durchzugehen. Und das ist jedoch etwas, dass wenn nur dieser Aspekt von Resilienz da ist, dann kann es sehr schädigend für einen selber und für andere sein. Zusätzlich zu der Handlungskraft braucht es dieses Bewusstsein für sich und andere, es braucht den Ausgleich, es braucht das Soziale, den guten Umgang mit Stress und eine Lösungsorientierung. Und gleichzeitig sehe ich diesen Aspekt der Selbstwirksamkeit, diesen Aspekt des Vertrauens in die eigene Gestaltungsfähigkeit als die Grundlage von all dem. SISO ist demnach eine Selbstwirksamkeitserwartung, wenn du diese Überzeugung hast, dass du dein Leben meistern kannst aus eigener Kraft, dann wirst du auch in einer Krise nach einem Ausweg suchen, in dem festen Vertrauen, dass es einen gibt, egal wie klein, und dass der gangbar ist. Der Schmerz ist da, doch der lähmt dich nicht, denn du hast ja dein Sisu. Diese Urkraft, diese Kraftreserven, diese Substanz, das ist nicht etwas, was nur die finnischen Menschen haben. Diese Urkraft ist was universell-menschliches. Nur was anders bei den finnischen Menschen ist, ist das Vertrauen, dass es diese Urkraft gibt. Und da kommen wir zu dem kulturellen Geschichtenerzählen, zu der kollektiven Überzeugung. Du kriegst sie so, es ist wie ein Geschenk, nur dadurch, dass du finnisch bist. Du bist finnisch, also hast du Sisu. Und das macht all den Unterschied. Als Kind hörst du schon die Heldengeschichten über Menschen, die ganz viel Sisu haben. Du wirst dafür gelobt, wenn du ganz viel Sisu gezeigt hast. Und dieses Sisu-Konzept, dieses Sisu-Haben, wird immer wieder auf das Kollektive ausgeweitet. Wir haben viel Sisu, weil wir finnisch sind. Es gehört zusammen, Hand in Hand, Sisu und Finnland. Und so wächst das Vertrauen in deinen Sisu. Dein Sisu wird was Selbstverständliches. Es ist wie ein kollektiver Anker. Es ist sehr, sehr machtvoll, dieses Vertrauen in deine Urkraft. Die kollektiven Geschichten und die Erzählungen, die verankern sich in deinem Selbstbild. Und dann machst du natürlich diese Erfahrungen, weil Leben ist nun mal so, es kommen schwierige Situationen und dann findest du diese Urkraft und du kannst es benennen, du weißt es, ah, das ist es, das ist mein Sisu und das bestätigt sich wiederum. Beim nächsten Mal hast du noch mehr Vertrauen, dass wenn es wirklich schwierig wird, dann hast du dein Felsen. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu dieser Komponente der Resilienz kehren, nämlich zu der Handlungskraft, zu der dritten der sechs Komponenten. Um diese Handlungskraft zu haben, um handlungskräftig zu sein, um selbstwirksam zu sein, das verlangt nicht von dir, dass du jedes Mal dafür deine Urkraft verwendest, dass du deine allertiefsten Reserven aktivierst. Die Handlungskraft resultiert eher aus diesem Vertrauen, dass du das kannst, dass du dein Leben gestalten kannst, dass du Kraft hast und dass du weißt, irgendwann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, hast du noch mehr, was du aktivieren kannst. Ich glaube, dass diese Gestaltungsmentalität, die auch ein Teil von diesem Sisu-Komplex ausmacht, dass das ganz stark mit diesem Vertrauen zusammenhängt, dem Vertrauen, dass du deine Kraftreserven hast. Daher, wenn du dich auf die Suche nach deinem Sisu machen möchtest, dann ist das ein, eine Reise, ein Weg vom Vertrauensaufbau in die Urkraft, die in dir schlummert. Eine mögliche Frage für den Anfang einer solchen Reise könnte sein, wenn du glaubst, dass du in dir drin nichts mehr hast, was findest du dann in dir? Danke, dass du heute dabei warst. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.